0: Bombas, big comfort for everyone Go to bombas .com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase Vous écoutez Build Yourself le podcast qui vous aide dans votre développement personnel Si vous cherchez à devenir une meilleure version de vous-même et à prendre le contrôle de votre vie vous êtes au bon endroit Ici, on parle de la vie de tous les jours d'entrepreneuriat loi de l'attraction et bien d'autres choses Je suis votre hôte Safia du blog My Trendy Lifestyle Bienvenue dans cet épisode Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver cette semaine pour un podcast qui sera consacré à la newsletter. Mais avant de commencer, j'ai une petite annonce à vous faire. Alors, il se peut qu'à partir du mois d'août, vous ayez une petite pub de 15-20 secondes avant ou après l'épisode. Donc soit au début, soit à la fin, jamais pendant l'épisode, il n'y aura pas d'interruption. Mais du coup, voilà, il y aura une petite pub, ça me permettra à moi de gagner un peu d'argent, C'est pas, ce ne sera pas énorme, mais voilà, ça me permettra de réinvestir ensuite dans le podcast pour le rendre beaucoup plus professionnel, parce que là, ce que je fais, enfin, je fais tout toute seule, j'écris mon podcast, je l'enregistre, je l'édite, je, je le produis, je le publie, voilà, je fais tout. Si j'ai la possibilité de rendre ça beaucoup plus professionnel pour vous, j'en serais ravi. Donc je vous préviens en avance, et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier, parce que si j'ai la possibilité d'insérer des publicités dans mes épisodes, c'est parce que le podcast fonctionne plutôt bien, et ça c'est grâce à vous uniquement. Donc merci beaucoup. Bon, passons à l'épisode et commençons par un peu de positivité, avec la lecture d'un avis. Aujourd'hui, c'est celui d'Aïcha22 qui dit « Génial ». C'est peut-être l'un des podcasts que j'attends avec impatience chaque semaine, juste pour me laisser emporter et bercer par la douce voix de Safia, qui trouve toujours... Les bons mots pour nous motiver et nous booster. Le contenu intéressant est intéressant et travaillé. On apprend toujours des choses, donc merci à toi. Merci beaucoup Aïcha pour cet élan de motivation que tu viens de me donner. Vous aussi, n'hésitez pas à laisser un petit 5 étoiles et un avis sur l'application Apple Podcast si vous aimez mes épisodes. Ça permettra au podcast d'obtenir plus de visibilité et à moi d'avoir vos retours. Bon, alors aujourd'hui, euh, j'avais envie de parler de newsletter et d'un sujet en particulier qui m'a concernée pendant une très longue période. Euh, c'est le fait d'avoir peur d'envoyer des emails. Alors, en tant que blogueuse, on entend littéralement tout le temps qu'avoir une newsletter, c'est vraiment important, que l'argent est dans la liste, que les lecteurs et les abonnés les plus fidèles sont dans la newsletter. Donc, on crée des petits formulaires, on crée des freebies, on place tout ça de manière stratégique sur notre site et les gens commencent à s'inscrire. Et puis finalement, il bah, y a un petit truc qui se passe en vous et puis vous commencez à prendre peur. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Pendant un moment, euh, j'avais aucun problème avec le fait d'envoyer des emails à ma newsletter. Je le faisais assez régulièrement. Mais quand j'ai atteint les 1000 personnes inscrites, j'avoue qu'il y a un truc qui s'est passé dans ma tête... Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir peur de perdre des abonnés en fait. Et donc ma solution, ça a été de n'envoyer aucun email. Au lieu de surmonter ma peur et de faire en sorte de, bah, de surmonter ce petit obstacle que je rencontrais, j'ai été un peu lâche et j'ai décidé de fuir la situation. Je me disais que si j'envoyais un mail, les gens allaient se rappeler qu'ils étaient abonnés à ma newsletter et allaient se désabonner ou que j'allais les embêter et qu'ils allaient se désabonner. Bref, je me suis donné énormément de raisons de penser que les gens ne pouvaient faire qu'une seule chose, c'était se désabonner. Et c'était vraiment dommage parce que j'avais travaillé dur pour développer ma newsletter, j'avais créé des freebies stratégiques très réfléchis, qui d'ailleurs fonctionnaient très bien, mais je n'envoyais aucun email. Et très honnêtement, ça a duré longtemps, je pense que ça a duré un peu plus d'une année, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est énorme. Pendant ce temps-là, ma newsletter grossissait, donc certes les chiffres montaient, mais à quoi ça sert d'avoir autant d'abonnés si on ne leur envoie absolument rien Eh bien c'est une très bonne question. Et pour vous répondre, ça ne sert strictement à rien. Mon déclic, ça a été quand il y a quelques mois à peine, oui parce que j'ai repris ma newsletter il y a quelques mois. Euh, ça a été quand j'ai décidé de travailler sur mon état d'esprit, ma façon de penser vis-à-vis -vis de l'argent. J'ai travaillé sur mes différentes pensées et croyances limitantes, j'ai fait un travail intérieur et j'ai décidé de reprendre mon business en main et de réellement appliquer tous les conseils que j'avais appris, de suivre toutes les stratégies que j'avais apprises dans diverses formations. Donc j'ai décidé de reprendre ma newsletter en main. Finalement, euh, si les gens se sont inscrits, c'est parce qu'ils ont envie d'apprendre plus de moi, ils ont envie que je leur partage du contenu, et moi j'en ai plein de contenu. J'ai beaucoup de choses à partager, j'ai beaucoup de choses à dire, donc j'ai décidé de surmonter cette peur, et honnêtement, c'est une peur qui est un peu euh, irrationnelle. Quand on pense à tous les avantages que peut apporter une newsletter, et je ne parle pas uniquement du fait de développer financièrement son entreprise, je parle aussi d'un point de vue humain, parce qu'elle nous permet d'avoir un impact très positif sur la vie des gens. Et c'est une des choses finalement qui compte le plus, si ce n'est LA chose qui compte le plus. Donc voilà, j'ai décidé de surmonter cette peur, cet obstacle, et j'ai décidé de reprendre ma newsletter. Donc si vous êtes dans ce cas-là, euh, bah d'abord n'ayez pas honte, parce que ça concerne énormément de blogueurs et d'entrepreneurs. Malheureusement, je trouve que c'est pas assez mentionné. Mais bon, on en parle aujourd'hui, c'est déjà bien. Mais si vous êtes dans cette position, et eh bien, prenez note de tout ce que je vais vous dire dans ce podcast, c'est ce qui m'a personnellement aidé. La première chose importante à faire et c'est ce que je vous recommande absolument tout le temps quand il s'agit de surmonter une peur, de prendre une grande décision et qu'on a un petit blocage. La première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi vous avez peur. Il n'y a pas qu'une seule raison pour laquelle on a peur d'envoyer des emails. Moi, c'est parce que j'avais peur que les gens se désabonnent, mais ce n'est peut-être pas votre cas. Peut-être que vous avez peur du retour des gens. Peut-être que vous avez peur de vous ouvrir et de mal faire les choses. Il y a un tas de raisons et il faut vraiment que vous identifiez la vôtre si vous voulez y mettre un terme identifier sa peur c'est se donner la possibilité de la surmonter c'est la possibilité en quelque sorte de se libérer de ses chaînes et de s'ouvrir à de belles et nouvelles opportunités donc prenez un peu de temps, posez-vous dans un endroit calme et réfléchissez à tout ça essayez d'identifier et de comprendre pourquoi vous avez peur d'envoyer des emails à votre newsletter une fois que vous aurez identifié cette ou ces peurs vous pourrez reformuler ça de manière à rationaliser et surtout à rendre ça de manière plus positive. Donc pour vous donner un exemple, ma peur c'était que les gens se désabonnent. Et donc pour rationaliser ça, rendre les choses un peu moins dramatiques et plus positives, ben je me suis dit les gens qui se désabonnent ce sont des personnes qui ne sont pas intéressées par mon contenu qui allait se désabonner quoi qu'il arrive. Et finalement, ça me donnait la possibilité de ne m'adresser qu'à un groupe de personnes qui est réellement intéressé par ce que j'ai envie de partager. Et ça m'amène au deuxième point important qui est « Oui, c'est inévitable, des gens vont se désabonner. » Ça ne veut pas dire que vous avez mal fait les choses. Il y a un tas de raisons pour lesquelles les gens se désabonnent. Peut-être qu'une personne s'est désabonnée parce qu'elle n'aime pas votre contenu, c'est possible. Peut-être qu'elle s'est désabonnée parce qu'elle n'est plus intéressée par les sujets que vous abordez. Peut-être que cette personne a décidé de faire le tri dans sa boîte de réception et a estimé que bah, votre newsletter n'était pas une priorité. Le fait est qu'il y a un grand nombre de raisons pour lesquelles les gens se désabonnent et on ne peut pas toujours savoir pourquoi, donc ça sert à rien de se torturer l'esprit de prendre les choses de manière un peu personnelle, puisqu'au final, bah, on ne peut pas contrôler ça. Et surtout, parce que ça n'a pas forcément à voir avec la personne qu'on est. J'ai tendance à me dire que si une personne se désabonne, c'est pour peut-être les raisons que je viens de mentionner. C'est aussi parce qu'on n'avait pas forcément de feeling. Il n'y avait pas une espèce de connexion entre nous, une espèce d'identification. Et donc, bah, ça nous rend service au final. Moi, ça me rend service parce que du coup ça me rapproche d'un groupe de personnes qui bah, se rapproche de mon lecteur idéal. Très honnêtement, je préfère avoir une newsletter avec 500 abonnés qui s'intéressent réellement à mon contenu, qui ouvrent tous mes mails, qui est ravie d'avoir tout le contenu que je propose, plutôt que d'avoir 2000 personnes, dont 60% se fichent un peu de, de ce que j'envoie, n'ouvrent pas mes mails, etc. Les désabonnements, ça permet de réduire la liste mais réduire la liste de manière utile. Et puis du coup, bah, si une personne se désabonne, ça fait baisser votre compteur d'abonnés, et donc ça vous fait faire des économies. Parce que la plupart des abonnements de newsletters euh, sont calculés en fonction du nombre d'abonnés. Si par exemple, votre abonnement devient payant au-delà de 1000 abonnés, bah, les personnes qui se désabonnent, elles vous permettent de conserver un abonnement gratuit. Je pense qu'il faut voir le bon côté des choses, peu importe le point de vue. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire de régulièrement faire le ménage dans votre newsletter et de supprimer les personnes inactives parce que finalement elles faussent vos statistiques, elles ne vous servent pas à grand chose puisqu'elles n'ouvrent aucun de vos mails et qu'elles sont inactives depuis plusieurs mois, donc autant les supprimer. J'insiste un peu sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui m'a concerné, mais je pense qu'il est vraiment important de relativiser sur les personnes qui se désabonnent. Ça ne veut pas dire qu'elles vous détestent, qu'elles vous haient, il est vraiment important de ne pas prendre les choses de manière personnelle. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une chose que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a un tas de raisons pour lesquelles les gens s'en vont. Donc laissez-les partir, passez à autre chose. De toute manière, il y aura toujours de nouvelles personnes pour s'inscrire à votre newsletter. Donc concentrez-vous plutôt sur les personnes qui sont réellement intéressées par votre contenu. Et donc ça nous amène au troisième point qui est le fait de se focaliser finalement sur les personnes qui ont, entre guillemets, besoin de vous, sur les personnes sur lesquelles vous pouvez avoir un impact. Pensez aux gens qui se sont inscrits à votre newsletter parce qu'ils aiment vos articles, parce qu'ils vous suivent sur les réseaux sociaux, parce qu'ils aiment bien tous les freebies que vous proposez, parce que votre contenu leur fait du bien. Ce sont les personnes sur lesquelles il faut vraiment se focaliser. Moi, quand une personne abonnée à ma newsletter répond un de mes emails et me parle un peu de sa situation, de son évolution sur les derniers mois et me remercie, ben, très honnêtement ça me réchauffe le cœur euh... de toute façon les retours des gens qui vous suivent c'est la plus belle récompense à mon sens c'est pas le fait de gagner de l'argent ou de devenir riche c'est d'avoir un impact positif sur les gens de leur apporter quelque chose qui va les aider à changer leur situation à améliorer leur situation donc quand j'écris un email, je pense toujours à ces personnes qui vont le lire, qui vont réfléchir à ce que j'écris, qui vont être aidées par ce que j'écris. Ça me permet de me sentir utile et c'est tout ce qui compte parce que finalement on ne sait pas, on ne sait jamais quel impact on peut avoir sur la vie d'une personne. Et parfois quelques mots suffisent et ces mots vous les avez peut-être. Donc si vous avez peur d'envoyer des emails à votre newsletter, pensez à tous ces gens que vous pourriez influencer d'une manière positive. On n'a pas forcément besoin d'être doué en rédaction pour écrire des emails. Faites comme si vous écriviez à une amie. Ça vous permettra d'avoir un contenu qui soit naturel. Ça vous permettra aussi de relâcher un peu la pression. Et ça vous aidera à être beaucoup plus sincère et à vous ouvrir totalement. La croissance, elle commence en dehors de la zone de confort. Donc si vous restez dans cet espace avec toutes vos croyances limitantes vous n'allez jamais avancer ni changer. Pensez à toutes les opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous si vous décidez de surmonter cet obstacle. Et comme je dis souvent, si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le réaliser. Bon, c'est pas ma citation, hein, c'est celle de William Ward, mais personnellement, je me la répète souvent. <coughs> et je la répète souvent à qui veut l'entendre. Bon, La première chose que vous pouvez faire du coup, si vous avez décidé de surmonter cette peur, c'est de créer un calendrier d'envoi. Je pense que c'est le meilleur outil pour organiser son contenu et se motiver surtout à envoyer régulièrement. Donc, la première chose à faire, c'est décider quel jour de la semaine vous allez envoyer votre newsletter et surtout à quelle fréquence. On a tendance à penser qu'il faut absolument envoyer une newsletter de manière un peu hebdomadaire, mais pas du tout. C'est pas parce que la plupart des gens envoient une newsletter par semaine que vous êtes obligé de faire pareil. Il faut que vous fassiez en fonction de vous et surtout de ce qui vous convient de manière à ne pas vous mettre la pression et ne pas vous bloquer. Moi par exemple, j'ai décidé d'envoyer une newsletter le jeudi et toutes les deux semaines, sauf si j'ai euh, une information particulière à, à partager ou que je suis dans un mood euh, voilà, très positif et que j'ai envie de le partager avec le monde. Mais sinon, c'est une newsletter le jeudi et toutes les deux semaines. Donc déterminez ce qui vous convient et ensuite il ne restera plus qu'à créer un tableur que ce soit sur Excel ou sur Google Sheets qui vous permettra de, de vous organiser et de prévoir votre contenu puisque finalement si vous anticipez les choses vous avez de grandes chances d'être régulière. Je sais que quand je ne fais pas de calendrier les choses ne se passent pas forcément comme prévu, je passe euh, ma semaine à me concentrer sur d'autres choses. Et puis le jeudi matin, je me dis « Ah oups, euh, bah, j'ai pas réfléchi à ma newsletter et bah, j'ai besoin d'un peu de temps pour trouver un sujet qui soit adéquat. » Donc pour éviter ça, le meilleur moyen, c'est l'organisation et le calendrier. Quand vous créez votre calendrier, une fois qu'il est prêt, décidez vraiment de vous y tenir. Si besoin, mettez en place des rappels, des petites alertes, mais l'important, c'est vraiment la discipline. Et une fois que c'est fait, bon bah, il reste plus qu'à envoyer le premier email, le premier email d'une très longue série. J'ai trois petites affirmations à vous partager pour vous aider à vous mettre dans le mood. Donc la première, c'est je dirige une entreprise prospère. Je dirige une entreprise prospère. Vous êtes entrepreneur et l'un des meilleurs moyens de développer votre entreprise, c'est de mettre en place des stratégies de marketing par email. Donc répétez cette affirmation plusieurs fois chaque matin, ça vous aidera à prendre conscience de votre situation et ça vous donnera envie de vous investir dans votre newsletter. La deuxième affirmation c'est j'aide les gens à résoudre leurs problèmes, j'aide les gens à résoudre leurs problèmes. Vous aidez les gens à résoudre leurs problèmes d'abord gratuitement à travers vos newsletters, vos freebies, votre blog, vos podcasts, vos vidéos YouTube, vous fournissez un une quantité énorme de contenu gratuitement. Mais vous les aidez aussi à résoudre leurs problèmes, vous leur apportez des solutions grâce aux produits payants que vous proposez. Ces produits payants, ça peut être des coachings, des consultings, des formations, des e-books, etc. Et donc ça va être un contenu beaucoup plus approfondi et plus détaillé sur ce que vous partagez habituellement. Et la troisième, c'est ma préférée. Les personnes qui se désabonnent ne sont pas intéressées par mon contenu. Les personnes qui se désabonnent ne sont pas intéressées par mon contenu. Il y a des abonnés qui ont besoin de vous et c'est sur ces personnes que vous devez vous focaliser. Ce sont trois affirmations qui m'ont personnellement aidé Donc si vous estimez qu'elles peuvent vous aider, n'hésitez pas à les utiliser. Sinon, bah, reformulez de manière à ce que ça s'adapte à votre situation. Je pense aussi qu'il est vraiment important de travailler sur sa façon de penser, son état d'esprit. Et... Moi, ce qui m'a aidée, c'est de me voir comme une chef d'entreprise, comme une girl boss, plutôt que comme une euh, freelance. Alors, je n'ai rien contre les freelances, ce n'est pas négatif ce que je dis, mais c'est juste que c'est important de se voir comme une chef d'entreprise. Une chef d'entreprise, elle décide des produits ou services qu'elle va vendre, et ensuite, bah, elle s'occupe de développer son activité. Elle s'occupe de la gestion de son entreprise. Elle réfléchit et décide à la manière dont elle veut travailler et avec qui. Elle se crée ses opportunités, elle n'attend pas que les opportunités se présentent à elle. Donc si ça peut vous aider, à partir d'aujourd'hui, voyez-vous vraiment comme une chef d'entreprise. Moi, c'est ce qui m'a aidé à prendre les choses en main et à mettre en place des stratégies qui avant me faisaient un peu peur. On est souvent mal à l'aise avec le fait de vendre, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut voir la vente comme un service. Vous offrez la possibilité aux gens de vivre une transformation, que ce soit physique ou psychologique, ou dans le travail, peu importe. Quoi qu'il arrive, vous vendez un service dans le but d'aider les gens. Vous leur vendez une solution, vous leur vendez des résultats, vous ne leur vendez pas un produit. Et Je pense que c'est une distinction importante à faire dans son esprit quand on est entrepreneur, parce que ça nous libère un peu de nos croyances limitantes en matière d'argent. On a pas mal de blocages naturellement avec l'argent. Et le fait de voir la vente comme un service, ça nous aide à, à vendre. Je terminerai cet épisode en vous demandant de croire en vous. Si vous voulez surmonter cette peur d'envoyer des emails à votre newsletter, vous devez croire en vous, en votre travail et en vos compétences. Si vous ne croyez pas en vous, les gens ne pourront pas le faire en retour. Vous avez une passion, vous avez une expertise, vous avez des connaissances, une expérience, vous avez beaucoup à apporter. Donc prenez-en conscience et lancez-vous Si vous avez envie de me poser une question, n'hésitez pas à m'écrire un email à hello.mytrendylifestyle.fr Sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram à Podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas à également mettre un petit commentaire et un petit 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, surmontez vos obstacles. Sortez de votre zone de confort et faites tout ce qu'il faut pour vivre votre entrepreneuriat le mieux possible.